0: 请听由中共六盘水市委宣传部、贵州广播电视台联合录制的三级广播连续剧《抉择》，仅以此剧献给中国工农红军长征胜利80周年。总顾问李再勇，出品人肖凯林、周荣，总监制杨茂林、魏雄军。总策划刘瑞，总编辑陈海宇，总编审李正亚、邹红、吴涛，编审黄贝、袁国忠，监制黄贝、熊志刚，策划陈真，执行策划王丽、赵开燕，编剧陈真。第二集
1: 。3月30日上午，中央红军总部给红二六军团发来电报，在明确了红二六军团必须北上的同时，也要求红二六军团要做好应对来自各方困难和突发事件的准备。首长，首长，总部来电了
2: ，总部来电了，我看看，我看看
3: 。哎，弼时啊，别
4: 一个人看，赶快念念。好，好，那我就念。第一，依据国际国内情况，民族革命高潮在生长，苏维埃运动有些发展，但不能过分估计。蒋敌虽削弱，亦不能计算他在何时崩溃。第二，最好你军在第三渡河点或最后路线北进，与我们汇合，一同北进，亦可先到达滇西为目的地。我们应当尽力策应。三，在困难条件下，可在滇黔川广大地区活动，但需准备较长期的军动战。第四，就应如何，请按实况决定，不可受拘束
3: 。就是这四点，既有要求，又有告诫。还是朱老总想的周到啊，既是命令，又是提醒。这与上次的电报不一样，尤其是第二点，明白要求我们北进。第三呢，明确告诉我们。必须是在困难条件下才允许我们在滇黔川地区活动。看来中央的意见和我们部分同志的想法还是不一样啊！李石啊，赶快安排，通知大家赶快开会吧。尤其要叫肖克、王震、张子毅、李达等同志赶快回来参加会议。会议地点就定在这五营头吧。只有在这里开一个正正规规的会议，才能解决大家。思想上存在的问题，今晚八点就开，并且要开出结果，好安排部署下一步的行动，争取做出转折性的抉择，及早和中央红军会合，完成我们党的中国最伟大的革命事业。好，我马上去安排。通讯员
4: 到，马上电报通知萧克、王震、张子毅、李达、甘思琪五名同志。哦，还有谭家树，今晚八点。要召开紧急会议，请他们务必准时赶到。是
1: 。就在军团紧密布置会议的同时，军团情报部门获悉，蒋介石又委任刘建绪为追缴军总指挥，专门负责追缴红二六军团。为了确保会议的安全，军团首长临时做了一个决定。派出一小部分队伍往东边前进，迷惑性的告诉敌人，红二六军团有可能往东行动，返回湘西。通讯员
5: 到，马上通知第五师师长贺炳炎到我办公室。是
1: 。十五分钟后，年仅二十一岁的第五师师长贺炳炎赶到了首长关向英办公室，并接受了一项秘密而艰巨的任务
6: 。报告关总。第五师师长贺炳炎前来
5: 报道。炳炎啊，来的好快、啊，来来来，快请坐，真是辛苦了。有一个特殊而紧急的任务，需要你马上去安排完成。有信心没有？有。是这样，今天晚上贺老总要开一个非常重要的会议。为了确保今晚会议的安全，迷惑敌人，你必须马上派一个连的人员往东进行急行军，做出我们要往东进、要重返乡前边界的样子，声势越大越好。好
0: ，马上安排
1: 。下午六点过钟，贺炳炎安排的队伍准时赶到了盘县东面普安以西的旧普安，并在旧普安安宁扎寨，生火煮饭。这一假象被刘建绪发现后，刘建绪以为红二六军团要东进进取湘黔边界，当即安排人员火速赶往安顺进行防堵。晚上八点，红二六军团盘县会议顺利进行
3: 。今晚召集大家开会，主要有两件事情需要讨论：一是向大家通报中央红军总部给我们的电报指示。然后讨论是否北上跟中央红军总部会合，二是讨论是否在南北盘江两岸建立根据地。尽管这两件事都是正确的，都是可操作的，但我们必须在这两者中选一件出来，作为我们下一步的行动方向，以完成我们这个苦难深重的中国最伟大的革命事业。第十。麻烦你向大家通报一下中央红军总部回复的电报。嗯，好。今天上午，中央总部给我们
4: 来了回复电报。电报的内容主要是：第一，依据国际国内情况，民族革命高潮在生长，苏维埃运动有些发展，但不能过分估计。蒋敌虽削弱，亦不能计算他在何时崩溃。第二。最好你军在第三渡河点或最后路线北进，与我们会合，一同北进；亦可先以到达滇西为目的地，我们当尽力策应。第三，在困难条件下，可在滇黔川广大地区活动，但需准备较长期的运动战。第四，就应如何，请按实况决定，不可受拘束
3: 。通报完毕。我认为。中央总部比我们想的周到啊，既有指示又有提醒，大家都积极发言，看看如果按照红军总部朱德、张国焘的指示北进，妥不妥？目前的形势是，一方面军已经到达陕
4: 北了，红二十五军徐海东他们也到陕北了，四方面军在四川，距离陕北较近，随时都有可能赶到陕北。现在，总部又来电报。说要我们会合起来一起北上，这就充分说明了，目前全国革命大势已转到
2: 西北。张子毅同志，谈谈你的看法。哎，我还是坚持我的意见，在南北盘江沿岸建立根据地。我的理由还是那五条：第一，是红二六军团经过乌蒙山回旋战和宣威虎头山战斗之后，红军部队十分疲劳，而且。给养困难，生活艰苦，伤病员还在不断增加，迫切需要有固定的根据地进行休整和补充。第二，是云贵边界南北盘江之间地势险要，山峦起伏，便于回旋进行游击战。第三，是这一地区人民受封建土司、地主剥削较,较为严重，他们疾苦较深，易于发动啊。这第四。是国民党地方军阀及派系之间处于各自的利益，明争暗斗，貌合神离。敌人的防守较为薄弱，有利于部队的活动。第五是云贵边境南北盘江之间，雨量充沛，土壤肥沃，物产丰富，各区乡积谷较多，也有利于我军筹集粮饷。所以在南北盘江建立根据地还是有
5: 可能的
3: ，老关。你的想法呢
5: ？我认为，要在南北盘江之间建立根据地的计划，其实存在很多困难。从蒋介石任命陈诚为总指挥，将我军从湖南桑植赶出来，到蒋本人亲临贵阳坐镇部署围剿，以及后来又命龙云为滇黔绥靖公署主任，统一指挥入滇的中央军和滇军继续围剿红军这一过程来看。蒋介石集团当时是一心要将长江以南我们这支共产党武装彻底干净消灭掉的，并且当时负责围剿我们的李觉、郭如栋、郝梦龄、万耀煌、樊松甫、孙渡等六个纵队，共15万人马，武器先进，给养充足。虽然在乌蒙山中已被我军拖得十分疲惫，但稍作休整，要对付我们这一万多人马，应该没有大的困难。虽然虎头山一战给了滇军刘正副旅一个下马威，但还没有完全挫伤其战斗力，并且广西方面还有桂军扼守南盘江，也不容许我们红军越雷池一步啊！我
4: 任弼时再来说说吧。从我们前两次创建根据地的过程来看，都因国民党军的围堵而遭致失败，并险被国民党军围歼于乌蒙山中。我们现在虽然正在盘县休整。表面看似风平浪静，但其实正孕育着新的风暴，正面临着新的危险。国民党军之所以没有大的行动，主要有以下两个方面的原因：一是国民党各纵队在乌蒙山中被红军拖得疲惫不堪，需要休整，也需要认真总结；二是国民党军在观望我们的下一步行动。并正在重新部署兵力。从我们今天上午获取的情报可知，蒋介石又以委任刘建绪为追剿军总指挥，专门负责追剿我们。下一步，刘建绪肯定会赶到南北盘江沿岸，对我们进行围剿。我们不但不会在这里得到顺顺利利的生存发展，而且还可能遭遇大的战斗，会有更大的损
3: 失和牺牲。张秘书。马上查下是怎么回事。是，我们继续开会。谭家树现在是正式的会议，谈谈你的看法，表明你的态度。嗯，
6: 我觉得还是在南北盘江建立根据地好，因为中央的电报里说，究竟如何，请按实况决定，不可受拘束。我军呢，目前周围敌力较少，只有孙渡、郭汝栋、李觉。南松府、郝梦龄纵队约五十个团，且一时无援兵。宁越矛盾下，桂敌不致积极，且兵力亦不大。李觉、郭汝栋自称减员过半，早就请调回湖南。井孙渡较积极，有利我军各个击破，可以说是我军远征过程中最有利环境。既然我们有这么好的条件，为何不留下开辟建立根据地？报告
3: ，经查。刚才是敌人监察部队被我军发现，已被全部抓获。好，下去吧。我们继续。呃，老谭刚才谈了他的看
4: 法，那么我也说说我的看法吧。我们能够在强敌环顾的情况下，经桑植、黔东、毕节、乌蒙山到盘县，还能保持桑植兵力与军团领导人的正确决策、官兵的英勇善战、老百姓的拥护以及。国民党军各追剿纵队貌合神离等因素有关。一旦军团领导某次指挥失误，或者在蒋介石的高压下，各追剿纵队合力追剿，在没有友军配合，仅靠一万多人马孤军奋战的情况下，还要在南北盘江之间建立根据地，其难度那是相当的大呀。而且成功的可能性那也是极小的。因此，我认为渡江北上。与中央红军会合的决定是最佳
6: 选择。呃，我来说两句。关于是否在南北盘江沿岸建立根据地的事，我认为，如果继续留下来，将面临孤军在江南，没有友军策应的局面，将有利于敌人集中优势兵力对我军进行围剿。我依然保留我的意见，因为我认为，这些地方反动力量比较薄弱
2: ，滇军作战经验又少。战斗力又不强，建立根据地是非常好的吗
0: ？我认为，目前南北盘江这一带的群众、地势、粮食条件均有利于我军活动。虽然具有在这一带建立新的根据地的可能性，但是这种可能性只是局限于滇黔两省个别地区。最终，能否保证根据地的建立、巩固和发展，还是一个不完全的答案。
1: 由于军团与会者年龄都不算大，都还处于血气方刚的时期，所以对自己的意见都很坚持，讨论异常激烈。究竟要怎么样做才能稳住大家的情绪，团结大家一起北上抗日？贺龙当机立断，立即宣布根据民主集中的原则，实行民主集中制。少数服从多数，让大家举手表决
3: 。从大家的发言和意见可以看出，大家都比较拥护中央红军总部的指示，这很好。说句实话，在这样的时候，就要大家来做出决定，来发言表态呀、啊。这确实很难，但不管怎样，总要我们做出选择。我的意见是北上，北上和中央红军总部会合，然后统一北进。为了不让大家为难，避免激烈的争吵影响部队的团结，我们根据民主集中的原则，举手表决，少数服从多数。大家有意见没有？没有，没有，<好>没有。那好，我们现在就开始表决。毕石同志，请你负责点数并记录。好。同意北进与中央红军会合的，请举手。一、二、三、四。六七，共七个。好，同意在南北盘江建立根据地的，请举手。一、二、三，共三个。好，少数服从多数。从今天开始，我们大家一起北进，与中央红军会合，共同完成我们这个苦难深重的中国最伟大的革命事业。我们今晚召开的盘县会议很成功，既解决了近段时间以来一直困扰大家的问题，又打消了大家的顾虑，卸下了一直压在大家心里的石头，既为我们下一步的发展指明了方向，就为我们前进指明了道路。既然大家都同意北上，那么请大家再讨论讨论北上的行军路线，看看我们是按照中央的指示到滇西渡江，还是选择其他的路线呢？呃， uh, 我认为
4: ，沿着红一方面军长征路线，经昆明，以北渡普渡河，争取在元谋北渡金沙江，经华平、永胜北境。这条路红军曾经走过，有经验可以借鉴
5: 。也就是从滇中向北渡金沙江。我认为分两路向云南出发，然后到普渡河集结比较好。红二军团为右翼，从胜境关通过沾益。巡甸、普渡河、富民等地方急进，红六军团为左翼，从乐民经水洞坪
3: 向普渡河汇合。嗯，大家认为如何
4: ？可以，可
3: 以，可以。今天是三十号，我们前进的方向和行走路线就这样决定。从今天开始，我们就要义无反顾地走下去。为了能够及时地与中央红军汇合，我们今晚休息好后，明天用一天的时间进行准备，后天。也就是四月一号准时出发，大家看看这样行不行？行行行行，好，四月一号
0: 早上六点准时出发。听众朋友，刚才您听到的是三集广播连续剧《抉择》第二集，导演郑林，责任编辑熊志刚、陈真，执行编导王丽。唐白：严嘉、韩红雷；录音制作：王丽、李光模；剧中人物贺龙由陈云鹏演播，肖克由郑柯林演播，任弼时由张冰冰演播，老年冯远昌由常辉演播。参加演播的还有杨峰、林胜轩、樊亚军。杨波、祝迪、张燕、单晋峰、张勇等。本剧由中共六盘水市委宣传部、贵州广播电视台联合录制。